0: Capítulo veinte de Misericordia de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo veinte De tal modo se posesionaron de su espíritu la idea y las imágenes expresadas por el ciego africano, que a punto estuvo de contarle a su ama el maravilloso método de conjurar y hacer venir al rey de Baisoterra. Pero recelando que aquel secreto sería menos eficaz cuanto más se divulgara, contúvose en su locuacidad, y tan solo dijo que bien podría suceder que de la noche a la mañana se les metiera por las puertas la fortuna. Al acostarse junto a doña Paca, pues dormían en la misma alcoba, pensó que todo aquello de almudena era una papa, y tomarlo en serio la mayor de las necedades. Quiso dormirse, mas no pudo volvió su espíritu a dar agasajo a la idea creyéndola de posible realización y si esfuerzos hacia por desecharla con mayor tenacidad la pícara idea se le metía en el cerebro qué se pierde por probarlo se decía arropándose en la cama podrá no ser verdad pero y si lo fuese cuántas mentiras hubo que luego se volvieron verdades como puños pues lo que es yo no me quedo sin probarlo y mañana mismo con el primer dinero que saque compro el candil de barro sin hablar el cuento es que no sé cómo puede tratarse un artículo sin hablar en fin me haré la sordomuda luego buscaré el palitroque también sin hablar falta que el moro me enseñe la oración y que yo la aprenda sin que se me escape un verbo después de un breve sueño despertó creyendo firmemente que en la salita próxima había unas esportonas o seretas muy grandes muy grandes llenas de diamantes rubiles perlas y zafiros en la obscuridad de las habitaciones nada podía ver pero de que aquellas riquezas estaban allí no tenía la menor duda cogió la caja de fósforos dispuesta a encender para recrear su vista en el tesoro. Mas por no despertar a doña Paca, cuyo sueño era muy ligero, dejó para la mañana el examen de tantas maravillas. Pasado un rato, no tardó en reírse de su ilusión, diciéndose, «Pues no soy poco lila. Es todavía pronto para que traigan eso». Al amanecer, despertóse al ladrido de dos perrazos blancos que salían de debajo de las camas sintió la campanilla de la puerta, echóse al suelo y en camisa corrió a abrir, segura de que llamaba algún ayudante o gentilhombre del rey de luenga Barba y vestido de verde, pero no era nadie, no había ser viviente en la puerta. Arreglóse para salir, disponiendo el desayuno de la señora y dando el primer barrido a la casa, y a las siete salía ya con su cesta al brazo por la calle Imperial. Como no tenía un céntimo ni de dónde le viniera, encaminóse a San Sebastián, pensando por el camino en don Romualdo y su familia, pues de tanto hablar de aquellos señores y de tanto comentarlos y describirlos, había llegado a creer en su existencia. Vaya que soy gilí, se decía, invento yo al tal don Romualdo y ahora se me antoja que es persona efectiva y que puede socorrerme. No hay más, don Romualdo que el portioseo bendito, y a eso voy, y veremos si cae algo. Con permiso de la caporala. El día era bueno. Al entrar, díjole pulido que había funeral de primera y boda en la sacristía. La novia era sobrina de un ministro plenipotenciano, y el novio cosa de periódicos. Ocupó Benina su puesto, y se estrenó con dos céntimos que le dio una señora. Sus compañeras trataron de hacerla cantar el para qué la había llamado don Carlos, pero sólo contestó con evasivas y medias palabras. Suponiendo la Casiana que el señor de Trujillo había tratado con seña venina el darle los restos de comida de su casa, la trató con miramiento, sin duda por llamarse a la parte. Al fin los del funeral no repartieron cosa mayor y si los del bodorrio se corrieron algo más acudió tanta pobretería de otros cuadrantes y se armó tal barullo y confusión que unos cogieron por cinco y otros se quedaron inalvis al ver salir a la novia tan emperifollada y a las señoras y caballeros de su compañía cayeron sobre ellos como nube de langosta y al padrino le estrujaron el gabán y hasta le chafaron el sombrero trabajo le costó al buen señor sacudirse la terrible plaga y no tuvo más remedio que arrojar un puñado de calderilla en medio del patio los más ágiles hicieron su agosto los más torpes gatearon inútilmente la caporala y eliseo trataban de poner orden y cuando los novios y todo el acompañamiento se metieron en los coches quedó en las inmediaciones de la iglesia la turba multa mísera gruñendo y pataleando se dispersaba y otra vez se reunía con remolinos zumbadores era como un motín vencido por su propio cansancio los últimos disparos eran tú cogiste más me han quitado lo mío aquí no hay decencia cuánto pillo la burlada que era de las que más habían apandado echaba sapos y culebras de su boca concitando los ánimos de toda la cuadrilla contra la caporala y eliseo por fin intervino la policía amenazándoles con recogerles si no se callaban y esto fue como la palabra de dios los intrusos se largaron los de casa se metieron en el pasadizo Benina sacó de toda la campaña del día comprendido funeral y boda veintidós céntimos y almudena diecisiete de casiana y eliseo se dijo que habían sacado peseta y media cada uno al retirarse juntos el ciego marroquí y benina lamentándose de su mala sombra fueron a parar como la otra vez a la plaza del progreso y se sentaron al pie de la estatua para deliberar acerca de las dificultades y ahogos de aquel día no sabía ya benina a qué santo encomendarse con la limosna de la jornada no tenía ni para empezar, porque érale forzoso pagar algunas deudillas en los establecimientos de la calle de la Ruda, a fin de sostener el crédito y poder trampear unos días más. Díjole a almudena que él se hallaba en absoluta imposibilidad de favorecerla. Lo más que podía hacer era entregarle las perras de la mañana, y por la noche lo que sacar pudiera en el resto del día pidiendo en su puesto de costumbre, calle del Duque de Alba, junto al cuartel de la Guardia Civil. Rechazó la anciana esta generosidad, porque también él necesitaba vivir y alimentarse, a lo que repuso el marroquí, que con un café, con pan migao, en la cruz del Rastro tenía bastante para tirar hasta la noche. Resistiéndose a admitir la oferta, planteó Benina la cuestión de conjurar al rey de Baixoterra, mostrando una confianza y fe que fácilmente se explican por la grande necesidad en que estaba lo desconocido y misterioso busca sus prosélitos en el reino de la desesperación habitado por las almas que en ninguna parte hallan consuelo ahora mismo dijo la pobre mujer quiero comprar las cosas hoy es viernes y mañana sábado hacemos la prueba comprar ti cosas sin hablar. Claro, sin decir una palabra. ¿Qué se pierde por hacer la prueba? Y dime otra cosa. Ha de ser precisamente a media noche. Contestó el ciego que sí, repitiendo las reglas y condiciones imprescindibles para la eficacia del conjuro. Y Benina trató de fijarlo todo en su memoria. Ya sé, le dijo al fin, que estarás todo el día en la fuentecilla del duque de alba si se me olvida algo iré a preguntártelo y a que me enseñes la oración eso sí que me ha de costar trabajo aprenderlo sobre todo si no me lo pones en lengua cristiana que lo que es en la tuya hijo de mi alma no sé cómo voy a componerme para no equivocarme si equivoquear ti, rey no vinier desalentada con estas dificultades separóse venina de su amigo por la prisa que tenía en reunir algunas perras con que completar lo que para las obligaciones de aquel día necesitaba y no pudiendo esperar ya cosa alguna del crédito se puso a pedir en la esquina de la calle de san millán junto a la puerta del café de los naranjeros importunando a los transeúntes con el relato de sus desdichas que acababa de salir del hospital que su marido se había caído de un andamio que no había comido en tres semanas y otras cosas que partían los corazones algo iba pescando la infeliz y hubiera cogido algo más si no se pareciese por allí un maldito guindilla que la conminó con llevarla a los sótanos de la prevención de la latina si no se largaba con viento fresco ocupóse luego en comprar los adminículos para el conjuro empresa harto engorrosa porque todo había de hacerse por señas y se fue a su casa pensando que sería gran dificultad efectuar allí la endiablada hechicería sin que se enterase la señora contra esto no había más recurso que figurar que don romualdo se había puesto muy malito y salir de noche a velarle yéndose a casa de almudena pero la presencia de la petra podría ser obstáculo al peligro de que un testigo incrédulo imposibilitara la cosa se añadía el inconveniente grave de que en caso de éxito feliz la borrachona quisiera apropiarse todos o una parte de los tesoros donados por el rey por cierto que mejor que en piedras preciosas sería que lo trajesen todo en moneda corriente o en fajos de billetes de banco bien sujetos con una goma como ella los había visto en las casas de cambio porque no era floja pejiguera tener que ir a las platerías a proponer la venta de tantas perlas zafiros y diamantes en fin que lo trajeren como les diese la gana no era cosa de poner reparos ni exigir muchos perendengues halló a doña paca de mal temple porque se había parecido en la casa muy de mañana un dependiente de la tienda y había la insultado con expresiones brutales y soeces la pobre señora lloraba y se tiraba de los pelos, suplicando a su fiel amiga que arase la tierra en busca de los pocos duros que hacían falta para tirárselos al rostro al bestia del tendero, y Benina se devanaba los sesos por encontrar la solución del terrible conflicto. Mujer, por piedad, discurre. Inventa algo, le decía la señora, hecha un mar de lágrimas. Para las ocasiones son los amigos en circunstancias muy críticas no hay más remedio que perder la vergüenza no se te ocurre como a mí que tú don romualdo podrías sacarnos del compromiso la criada no contestó preparando la comida de su ama daba vueltas en su mente a las combinaciones más sutiles repetida la proposición por doña paca pareció que Benina la encontraba razonable don romualdo sí sí iré a ver pero no respondo señora no respondo quizás desconfíen una cosa es hacer caridad y otra prestar dinero y no salimos del paso con menos de diez duros qué dijo ese bruto de Gabino? que volvería mañana a darnos otro escándalo canalla ladrón que todo lo vende adúltero pues sí es cosa de diez duros y no sé si don romualdo por él no quedaría pero su hermana es puño en rostro diez duros voy a ver pero no extrañe la señora que tarde un poco estas cosas no sabe una cómo tratarlas depende de la cara que pongan a lo mejor salen con aquello de vuelva usted me voy me voy ya me entra la desazón tardaré pero no tarda quien a casa llega. Sobre todo si no trae las manos vacías. Vete, hija, vete, y que el Señor te acompañe y te afine las entendederas. Si yo tuviera tu talento, pronto saldría de estas trapisondas. Aquí me quedo rezando a todos los santos del cielo para que te inspiren, y a las dos nos saquen de este purgatorio. Adiós, hija. Habiéndose trazado un plan, el único que, en su certero juicio, le ofrecía remotas probabilidades de éxito, dirigióse Venina a la calle de Mediodía Grande y a la casa de dormir propiedad de su amiga doña Bernarda. Fin del capítulo 20.